0: ¿Qué onda? ¿Cómo están, queridos? Eh, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por haber descargado eh, tantas veces el, el podcast anterior de La Condena. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México preparándome para las conferencias que, que tenemos esta próxima semana. Voy a regresar a Zacatecas, eh, voy a estar por Ixtapa, Oaxaca y bueno, ahí se estarán enterando de las siguientes fechas. Bien, el mensaje del día de hoy se llama autodominio o dominio propio y espero, por supuesto, que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y espero que me den el tiempo necesario para, para poderlo escuchar. ¿no? Y sobre todo que abran su mente, que ensanchen su mente y que se den la oportunidad de escucharlo con paz, con serenidad. Eh, con mucha atención haciendo sus propios apuntes, ya saben que me pueden mandar sus preguntas y se las respondo en cuanto pueda eh, a través de, de los mensajes de Facebook. Bien, ¿has tenido alguna vez un conflicto? Ya sé la respuesta, es obvio que sí, todos hemos tenido un conflicto, ¿cierto?, y al parecer esto es parte de nuestro diario vivir O sea, cada día nos enfrentamos a diferentes conflictos en mayor o menor grado Y en diferentes formas y situaciones ¿no? Pero ¿por qué algunos tienen más facilidad que otros para enfrentarlos? ¿Estás de acuerdo que alguna vez te has hecho esta pregunta? Es que este tipo que yo conozco se le hace facilísimo enfrentar tal. O a lo mejor podrías pensar que para mí es muy fácil enfrentar los conflictos porque tengo a lo mejor la capacidad de motivarte o de inspirarte. ¿Pero qué nos hace diferentes? ¿Cuáles son las herramientas que tienen estas personas que parecería que pueden resolver cualquier conflicto? Presta mucha atención. Ciertamente... Hay una diferencia en la personalidad y la crianza que nos hace diferentes en la manera en cómo podemos lidiar con los conflictos en nuestra vida. Aún así podemos modificar nuestro modo de ver y lidiar con ellos con la ayuda, en mi caso, de Dios. ¿Y por qué digo en mi caso? Bueno, porque yo todo lo filtro a través de Dios y a través de su enseñanza o a través de su palabra, por eso hablo desde mi experiencia, no con la, con la intención, por supuesto, ni de agarrarte a bibliazos, ni de convertirte en lo absoluto, ¿verdad? Desde muy temprana edad, si te das cuenta, nos vemos obligados a tomar decisiones y enfrentar conflictos. De hecho, el primer conflicto que enfrentamos es en el vientre de nuestra madre. O sea, parte del proceso del parto es que el bebé se acomode en posición en la pelvis, ¿no? Así que el primer conflicto que tiene el bebé o nosotros es si me quedo aquí con la protección de mi madre o salgo al proceso natural sin saber qué hay allá afuera. Y ojo, esto también para los que hemos nacido por medio de cesárea, perdóname querido, Nacer es el primer conflicto. Nuestra humanidad ya nos hace vulnerables a los conflictos y a las consecuencias de estos. Yo, que soy un hombre, bueno, apasionado por supuesto de la sabiduría y de la palabra de Dios, yo por lo menos en la Biblia veo todos los conflictos que Adán, Eva, Abraham, Moisés, Sansón, Job, David, este, Zacarías, todos los personajes bíblicos, bueno, estos grandes conflictos que tuvieron que pasar, ¿no? Y para, lo, y para los que no les gustan las historias bíblicas, verás exactamente lo mismo en la historia de Jobs, de Churchill, de Mandela, de Luther King, de Gandhi, de Elon Musk, de Richard Branson, de cualquier persona que tú admires los verás estar llenos de conflictos y en algún momento pasaron por crisis las cuales dejaron ver sus sentimientos de preocupación, estrés, ansiedad. ¿Por qué? Porque esto es propio de los seres humanos. Pero para mí, desde mi punto de vista espiritual, Dios está en control de todo y Él es el creador de todo, incluso de los problemas, de las calamidades, de los conflictos, de las vicisitudes a los cuales nos enfrentamos y para los que creen que son resultado de una explosión o de, eh, de un error del azar o producto de una evolución que por casualidad ha dejado de evolucionar, lo único que nos iguala a todos es el dolor. Cuando de sufrir se trata... Todos estamos al mismo nivel, no importa si eres rico, pobre, inteligente, sabio, famoso, exitoso, fracasado. Todos lloramos igual, de hecho es el único idioma donde todos sonamos distinto, pero decimos exactamente lo mismo. Existen diferentes conflictos, ¿cierto?, Conflictos internos, interpersonales, matrimoniales, relacionales, laborales, sociales, comunitarios, nacionales, internacionales, a nivel mundial, ¿ok? Pero vamos a, a definir qué es un conflicto. Por ejemplo, las palabras griegas utilizadas para definir conflicto es mag y agón. O sea, y, y estas, estas dos palabras son usadas para definir el conflicto de batalla, o sea, lo bélico que hay en un país, en una persona o en una entidad. Y la otra manera de definir el conflicto se define como ansiedad, conflicto interior, el cual no necesariamente implica un conflicto externo, sino este conflicto existe dentro de nosotros, que muchísimas veces se refleja en el exterior, en nuestro diario vivir, en el trato con los demás, en nuestro modo de actuar ante las exigencias diarias, en nuestras reacciones ante las situaciones cotidianas. Pero la definición dice que el conflicto ocurre cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias por naturaleza o no pueden ser reconciliadas aparentemente. Y fíjate cómo dice aparentemente. Y me encanta esto porque a veces, a veces nos sumimos tanto en el problema que simplemente no vemos la solución que está delante de nuestros ojos. A veces no existe ni tan siquiera un conflicto verdadero. La neta. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de decir que ¿Por qué la estoy armando de todos ahorita si realmente no era para tanto? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque los conflictos exteriores existen por cómo actuamos con nuestros conflictos interiores. A un hombre se le conoce más por sus reacciones que por sus hechos. Es por eso que hoy por hoy este podcast es para que ejercitemos el dominio propio y descubras herramientas que yo he descubierto o que por lo menos a mí me han servido para poder dominar mi vida. El dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones. Y no que éstas nos controlen a nosotros, o sea, sacando la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida Nosotros, queridos, somos los actores y hacedores de nuestra vida Ya que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia Tenemos la importante posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida a pesar de los acontecimientos externos estos acontecimientos no son los que manejan nuestra vida sino nosotros mismos nosotros como sujetos activos manejamos nuestra felicidad dependiendo de la interpretación que hacemos de ellos somos lo que pensamos y si aprendemos a dominar nuestros pensamientos también así podremos dominar nuestras emociones ¿cómo, defini cómo definimos un sentimiento? el sentimiento lo podemos definir como una reacción física a un pensamiento Fíjate tú, si no tuviéramos cerebro, no sentiríamos. O sea, con algunas lesiones en el cerebro no se siente ni el dolor físico, si te das cuenta. Todas las sensaciones llegan precedidas por un pensamiento. Y si la función del cerebro no se puede, sin la función del cerebro no se pueden experimentar sensaciones. Es por eso que si se dominan los pensamientos, no estoy diciendo controlar, ¿eh? porque controlar y dominar son dos cosas absolutamente distintas. Controlar es tratar de cambiar o de erradicar la identidad o la personalidad de algo, ¿me entiendes? Es tratar de controlarlo a pesar que su voluntad sea otra. Y dominar es muy distinto. Si se dominan los pensamientos, las sensaciones y sentimientos, eh, los sentimientos vienen de los pensamientos. Entonces, a través del entrenamiento mental, poco a poco, uno se convierte en capaz de tener un dominio propio u autocontrol o autocontrol. Yo soy un hombre que sigue a Dios ¿no? y sus enseñanzas. Y para mí es evidente que el dominio propio está incluido en la sabiduría de Dios. Es el resultado de esta santificación práctica que nos ha dotado la gracia divina. Debemos guardarnos con cuidado del hábito de tener una visión estrecha de la sabiduría de la palabra de Dios, pensando que solamente son reglas absurdas. Debemos procurar entrar en toda su plenitud. Dios no solo es una palabra o un concepto, es algo, es alguien que se extiende desde la eternidad hasta la eternidad y abarca todos los detalles prácticos de la vida diaria. No tengo yo ningún derecho de hablar de Dios si mi espíritu y mi mente se reusan a conocer y manifestar su influencia práctica en mi conducta diaria, en mi diario vivir. Voy a considerar el dominio propio bajo las tres siguientes divisiones. Presta mucha atención. Uno, los pensamientos. Dos, la lengua y el temperamento. Uf, man. El día que lleguemos a dominar esto, estaremos casi casi del otro lado, ¿verdad? Pero date cuenta, hay cosas que no se pueden dominar únicamente a través de nuestra voluntad. Nos urge dominio propio nuestros pensamientos, nuestra lengua y temperamento. Fíjate, los pensamientos. En primer lugar, trataremos, vamos a tratar acerca de nuestros pensamientos, ¿ok? Y del control que habitualmente deberíamos ejercer sobre ellos. Hoy, hoy les hablo, por supuesto, de una, desde una perspectiva 100% espiritual y cristocéntrica, no emocéntrica, sino cristocéntrica. Supongo que hay pocos hombres en este mundo que han padecido... Eh, que no han padecido pensamientos perversos. ¿Quién no ha tenido un pensamiento perverso? Yo, miles. Y si tú no has tenido pensamientos perversos, pues me quiero tomar una foto contigo y wow, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Estos intrusos, estos pensamientos son intrusos molestos que aparecen. Eh, en, en nuestra profundidad, ¿me entiendes? En nuestra intimidad y siempre perturban nuestro, nuestro descanso mental, ¿no? Y, y, y frecuentemente oscurecen la atmósfera que, que alrededor de nosotros habita, ¿no? Y suelen privarnos de mirar hacia arriba con una vista clara y plena, o sea, voltear a ver hacia un cielo luminoso. Nos hacen ver el cielo totalmente eh, gris, digamos, ¿no? Fíjate, hay un hay un salmo que, que, que te lo comparto, que me gusta muchísimo, es el Salmo 119, eh, 113, dice, los pensamientos vanos aborrezco, y realmente son verdaderamente aborrecibles, ¿no?, y, y deberían de ser juzgados y condenados y desechados de nuestra mente por nosotros mismos así. Deberíamos de aborrecer tener estos pensamientos. Alguien, hablando del asunto de los malos pensamientos hace, mucha, hace mucho tiempo, eh, dijo una vez, es una frase que me gusta mucho, que dice Yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mí, pero sí puedo evitar que se posen en mí. O sea, asimismo, no puedo evitar que los malos pensamientos surjan en mi mente, pero sí puedo impedir que se alojen en mi mente. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos controlar o dominar nuestros pensamientos? ¿Qué deberíamos hacer? Yo, Daniel Aviv, lo que hace es mirar a Dios, mirar a ver a Dios. Para mí este es el verdadero secreto del dominio propio. Él puede guardarnos, no sólo de que se alojen mal los pensamientos, sino también que estos surjan en nuestra mente. No podríamos prevenir el uno ni lo otro. Él puede prevenir ambas cosas. Sin embargo, eh, el, el, el medio más efectivo para ser preservado de las sugerencias del mal eh, que, que tenemos todos los días es estar ocupados en el bien. Si tú estás ocupado todos los días en hacer el bien, las sugerencias del mal suelen diluirse. O sea, me refiero que cuando la corriente de tu pensamiento fluye invariablemente hacia arriba, cuando este pensamiento es profundo y estable y no tiene ningún desvío ni lagunas, entonces la imaginación y los sentimientos que que brotan, por supuesto, de, de la profundidad de nuestra alma, naturalmente van a fluir hacia este dicho canal, hacia el canal de la sabiduría y de lo espiritual. Este es indiscutiblemente el camino hacia la excelencia. ¿Te das cuenta, querido? Fíjate, eh, para mí la solución viene en Filipenses 4, 8, 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad, ¿qué dice? En esto pensad, lo que aprendisteis y, re, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz será con vosotros, cuando el corazón está lleno de Cristo querido, de Dios, habiendo incorporado de verdad de forma viva todas las cosas enumeradas que te acabo de decir que están en el versículo 8 de Filipenses 4, de verdad, empiezas a disfrutar una paz profunda e imperturbable frente a los malos pensamientos. Este es el verdadero dominio propio. El dominio no está en tu voluntad, sino en el dominio de Dios. en cuenta cómo si logras dominar los pensamientos, podrás eh, no dominar por completo la lengua, pero sí refrenarla de alguna u otra manera, ¿no? porque nadie puede dominar ni controlar la lengua por completo. Dice Santiago 3, del 2 al 8, eh, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que más te vale que si vas a ser muy inteligente, muy sabio, no, no te creas maestro, porque si te equivocas mayor va a ser tu condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto y nadie es perfecto, me queda claro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hago paréntesis aquí. ¿Cuántas veces te has jactado de, con tu lengua de grandes cosas? Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. O sea, En tu lengua hay un mundo de, palabra, de, de maldad. Palabra que dijiste, palabra que no regresa y palabra que se activa en el mundo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Te das cuenta, querido? De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Y esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? ¿Quién logra entonces controlar la lengua? Ningún hombre es capaz de hacerlo, pero Dios sí puede y nosotros solo tenemos que aprender a entregárselo a Él con simple fe. Esto implica la conciencia tanto de nuestra absoluta impotencia como de su plena suficiencia. Es absolutamente imposible que seamos capaces de controlar la lengua. Es lo mismo que si intentáramos detener la marea del océano, los ríos y sus deshielos, el luz de una montaña. ¿Cuántas veces, tu querido, ha sufrido las consecuencias de alguna equivocación de tu lengua? Hemos tratado de resolver o de ordenar alguna vez este miembro en nuestra lengua que siempre termina, ser por, eh, termina siendo desobediente ¿no? y decimos la siguiente vez me callaré. Pero nuestras resoluciones siempre resultan ser como el amanecer o no. Se desvanecen. Y no tuvimos más remedio que retirarnos y llorar por nuestro deplorable intento fallido de dominar nuestra lengua. ¿Y a qué se debió esto? Simplemente a que nosotros emprendimos esta obra sobre la base de nuestras propias fuerzas. Esto es una mentira, querido. No puedes dominar tu lengua sin el dominio de Dios en tu vida. El tercer punto. Tercer punto que vamos a considerar es el temperamento Y te explico qué es el temperamento o el carácter el Temperamento o el carácter se halla íntimamente relacionado con la lengua y con los pensamientos Que son los dos puntos de los cuales hablábamos Cuando la fuente del pensamiento es espiritual y no carnal Y la corriente celestial y no del mundo La lengua es solamente el agente activo para hacer el bien Y el temperamento será calmo y apacible ¿Por qué digo calmo y apacible? La gente confunde hoy a la gente calmada y apacible con gente estúpida. No te dejes. La gente piensa que porque no, porque no entras en guerra inmediato eres un tonto o eres un papanatas. ¿no? Y esto es, un, esto, es una, esto es una equivocación, esto es una tontería. El temperamento no tiene que ver con gritar o salir este, a pelearte o desenvainar espadas. ¿no? No, no, no tiene nada que ver con eso. El temperamento... El término proviene del latín y del latín es temperamentum, que significa medida, o sea, es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno, es la capa instintiva de la personalidad, sobre la cual ¿no? se aloja la inteligencia y la voluntad, el temperamento es la naturaleza eh, general de la personalidad de un individuo. O sea, tu, tu personalidad, la naturaleza de tu personalidad Forma parte de tu temperamento Y el temperamento y el carácter Definen la personalidad de un ser humano Y las diferentes combinaciones o intensidades no, que, que, que se manifiesten en tus distintas áreas Eso es lo que nos hace únicos y nos hace humanos Pero si tan solo pensáramos como Cristo ¿Qué sería de nosotros? Si antes de actuar te preguntaras ¿Qué haría Dios aquí? ¿Qué crees que pasaría? O sea, si Dios... Mora en tu corazón, ¿no? Es lógico que todo se vaya a hallar bajo control. Es, 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 si, si me sigues hasta aquí, o sea, yo puedo poseer y manifestar la calma de Sócrates y al mismo tiempo ignorar por completo el dominio propio del cual, eh, por ejemplo, se habla en 2 Pedro eh, 1.6. Al conocimiento, dice, dice, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Te das cuenta? Mira, si, si te das cuenta, eh, esto último que te acabo de decir se funda en la fe. Mientras que la calma estoica de los sabios en este mundo se funda sobre el principio de la filosofía, si te das cuenta los budistas ponen su mente en blanco, no, meditan, lo cual según ellos es no pensar en nada o no pensar en nada podría funcionarnos de alguna otra manera por un tiempo, sí, pero no podemos estar vacíos para siempre. O sea lo, los que seguimos a Dios debemos estar llenos de Dios y al estar llenos de Dios solamente pensamos en Él y por consecuencia pensamos como Él en la palabra podemos encontrar la respuesta a cómo podemos abordar los conflictos y hay varias técnicas para aniquilar los conflictos Jesús mismo magistralmente usó varias técnicas que quedaron plasmadas en la Biblia para enseñarnos cómo debemos actuar en situaciones conflictivas Dentro de la conversación cuando eres alguien espiritual existe un fenómeno de bienestar, de certeza, de seguridad y de protección cuando sabes que Dios está ahí En ese momento en que sentimos este llamado del Espíritu Santo nos podemos dar cuenta y sentir el amor de Dios que nos llena Y al llenarnos su amor podemos sentir la certeza de su seguridad y de su provisión O sea digamos que experimentamos la definición bíblica de la fe que dice la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Es una certeza que solamente se puede recibir Por parte de Dios Por otro lado, esto que acabo de decirte Esto es una oración cotidiana no Al decir que, que por ejemplo, a los que aman a Dios Esto es una condición de certeza Exclusivamente a los que aman a Dios Porque tú puedes conocer a Dios, pero no amarlo Tú puedes saber mucho de Dios, pero no conocerlo Me estoy dando a entender con esto en mente es que podemos enfrentar realmente satisfactoriamente nuestros conflictos. Me, me doy a entender, el ser humano siempre tiende a dar la espalda a los conflictos, evitamos toda situación donde podamos experimentar dolor, tendemos a darle largas a los problemas. ¿Han oído la palabra procrastinación? o sea, esto dejar para más tarde las cosas. Esto es lo que hacemos muchas veces con las cosas que tenemos que resolver y que nos causan ansiedad e inseguridad, ya sea nuestro trabajo, en la casa o a nivel personal, simplemente nuestra mente quiere estar tranquila y se va por la línea de menor resistencia, evitando a toda costa esta inseguridad. Pero aprendimos, o por lo menos yo aprendí en la teoterapia, ¿no?, que el factor tiempo lo que puede causar es que se enmascaren en los conflictos o que estos se multipliquen aún más. Escucha bien lo que te voy a decir, no todo lo que confrontes se puede cambiar, pero nada que no confrontes cambiará. Perdóname, Jesús jamás salió corriendo de los conflictos, sino que los confrontó, los enfrentó preparado, orando, buscando la dirección, me doy a entender ¿Y por qué te hablo de Jesús? Bueno, porque para mí es el hombre pues, más increíble que ha pisado esta tierra O sea, el mejor líder, un hombre con orden, con disciplina, con enfoque, con dominio propio, con temperamento, con carácter, sabía su propósito o sea, partió el tiempo en un antes y en un después Jamás se desenfocó Se pudo sentar con Judas y de todos modos le dio de comer También se llevaba con los más malos del mundo Y nunca eh, los, los echó fuera, ¿sabes? Era una persona amorosa, perdonaba, este, no juzgaba No, 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 es que era tremendo ¿Quién no quiere seguir a alguien así, me entiendes? Sería, sería ilógico tratar de seguir la verdad a otro cuando te das cuenta que un hombre en tres años cambió la historia del mundo, ¿me entiendes? Así, así Jesús, tú creyeras que no es el hijo de Dios. Brother, estudia nada más eh, el caminar de Jesús y te darás cuenta, de verdad, del tipo de líder que era Jesús. Es, es simplemente increíble, ¿me entiendes? Hay que aprender de un modelo perfecto. O sea, Jesús en ocasiones... Si te das cuenta, simplemente guardó silencio y no dejó que los insultos o las circunstancias le afectaran. Siempre fue asertivo, siempre demostró autodominio. Pensemos antes de reaccionar. Dice Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Cuando se actúa, querido, sobre las emociones, usted está en control, o sea, en dominio. Pero cuando se reacciona, el conflicto está sobre nuestro control O sea, lo que tú tienes que hacer es dominar tus emociones Y no reaccionar sobre tus emociones Debemos aprender a controlar y dominar las emociones De manera que no nos hagan perder el raciocinio y el dominio de la situación Jesús siempre escuchaba atentamente y respondía con amabilidad Dice Santiago 1.19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír Pronto para huir, pero tardío para hablar, tardío para irarse. La blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si tú le respondes a alguien que te está insultando de la misma manera, vas a hacer que esto aumente, vas a hacer que aumente la ira, entonces vas a ser ignorante, vas a ser mediocre, pero si eres tardío para hablar, si eres tardío para irarte, eres un hombre sabio, eres un hombre que domina sus emociones. No, de verdad que esta vez no me pude controlar y ahora sí le menté a su madre, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho eso? No es que si era necesario, no, 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 no. Aprende a dominar. Cuando, cuando tú dejas de, de, de dominar eh, tus emociones, dejas de dominar la situación. Esa es la realidad. Dice Proverbios 16, 21, el sabio de corazón es llamado entendido y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Fíjate qué profundo es esto, mano. El sabio de corazón. Hay gente muy inteligente, hay gente exitosísima, multimillonaria, pero no son sabios. Y ojo, esto no quiere decir que no te enojes, es natural que te enojes, es natural este, airarse. El problema es cuando la ira toma el control de nuestras acciones y comenzamos a actuar irracionalmente, o sea, estúpidamente. La palabra en Efesios 4.26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si te babas. Sí está bien que te enojes, pero dominas tu carácter, tu temperamento Y lo haces con sabiduría Hay una fábula que me gusta mucho, en bueno, una historia Que es la de la carreta vacía Y dice, te la cito Dice, caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva Y después de un pequeño silencio me preguntó Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Dice el niño, agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí Estoy escuchando el ruido de una carreta eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos, papá? Entonces mi padre respondió, fíjate, es muy fácil saber cuándo es una carreta vacía por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. ¡Wow! ¡Wow! Esto lo comparo entre más conocimiento y menos entendimiento, mayor es la ignorancia. A veces nos enojamos más y hacemos ruido porque no tenemos respuesta. No tenemos la capacidad de entendimiento para dominar la situación y necesitamos hacer ruido para creer que estamos haciendo algo. Pero el Señor quiere ayudarnos y darnos la salida. ¿Cuántas veces te has enojado exageradamente y tú mismo sabes que estás haciendo un berrinche de aquellos y te das cuenta? Entonces te enojas más, te embruteces más, pierdes el dominio de la situación hasta de tu propio cuerpo de tu propia mente, y esto debería de darte pena. Deberías de verdad de entrenar. Yo sé que es muy fácil dejarse ir con la inercia de los pensamientos negativos, pero solamente tú puedes darles vida. Tú decides cuánta vida tiene un pensamiento negativo. Estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido. De verdad, eh, eh, repetir y repetir, repetir, lo que hace es formalizar y enraizar los pensamientos negativos en una mente que no debería de tener pensamientos negativos esta es una realidad querido tratemos, enfócate, busca, es, eh, disierne querido todo lo que te acabo de decir vuelve a poner el podcast, haz apuntes, analiza eh, profundiza en lo que te estoy diciendo, ¿Qué son 30 minutos querido eh, para poder descubrir grandes herramientas para el dominio de nuestra propia vida te agradezco, voy a continuar hablando por supuesto más adelante de este tema pero no hay nada querido como aprender de la sabiduría de lo alto sabes. Este, na, nadie dice que es fácil, para mí siempre todo el mundo me dice el pretexto es que es muy difícil, no, no es difícil, es complejo es que es muy complicado, no, no es complicado, es complejo pero la, la complejidad de nuestro cerebro, date cuenta brother, tienes millones de neuronas, eres la máquina más perfecta del mundo, ni siquiera las máquinas construidas por los hombres tienen la capacidad de almacenar la cantidad de recuerdos, de pensamientos por segundo que tienes tú, si tú logras dominar tus pensamientos dominarás tus emociones Y si dominas tus emociones Vas a poder refrenar tu lengua junto con Dios Y dominarás tu temperamento y tu carácter Y vas a caminar en sabiduría ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en esto? El tiempo que tú decidas ¿Cuántas horas le vas a invertir a aprender y estudiar? El tiempo que tú decidas en este momento puedes decidir si yo soy un idiota, un farsante o lo que tú quieras ¿no? Pero yo te acabo de dedicar 30 minutos de mi vida a ti Con toda la intención de darte herramientas y de que te funcione Y no me importa y no te juzgo y, y te amo de la misma manera Así no creas en Dios, así creas en lo que creas Me da exactamente lo mismo, estoy para servir a todo el mundo Así que gracias, gracias por darte la oportunidad de escuchar este tercer podcast. Recomiéndalo, por favor, para que llegue más gente. Eh, mándalo por WhatsApp o compártelo, taggea a quien tú quieras. Y si no te gustó, bueno, pues no hagas absolutamente nada, ¿verdad? Te mando un fuerte beso. Eh, muchas bendiciones. Nos seguimos viendo. Gracias siempre por escucharme, por darme tus comentarios. Es de verdad un gozo y un verdadero honor compartir contigo. ¡Pum! ¡Inquebrantable!